0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah! Guten Tag alle miteinander. Ich hoffe, ihr freut euch so auf die neue Folge, wie ich es tue. Denn wir haben wieder drei Besprechungen, die es in sich haben namentlich einmal Awake, das kommt auf Netflix, dann The Me You Can See, das läuft auf Apple, wie heißt denn das Apple Plus oder Apple TV, keine Ahnung, ist egal, ihr wisst, was ich meine. Und Nummer 3 ist Tonsüchtig, eine Dokumentation über die Wiener Philharmoniker, wenn ich richtig informiert bin, egal. Hört einfach rein und ja, wenn es euch gefallen hat, Lasst einen positiven Kommentar da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bitten wir um konstruktive Kritik und ansonsten auch immer brav abonnieren und ja, wenn es irgendwo geht Glöckchen einschalten, um sich erinnern zu lassen, wenn was Neues rauskommt. Wenn ihr uns ein bisschen finanziell unterstützen wollt, dann haben wir unten in den Show Notes noch ein paar Links, die euch dahin führen, wo ihr das Geld dann lassen könnt. Aber nun Fangen wir an mit der ersten Besprechung. Tschö.
1: Einschlafprobleme dürften ja dem ein oder anderen nicht völlig unbekannt sein und erst recht nicht, seit so eine kleine Hitzewelle über Deutschland hereingebrochen ist. Und ja, was ist das Beste, wenn man nicht schlafen kann? Netflix anschmeißen oder den Streaming-Dienst seines Vertrauens und gucken, was da ist und hoffen, dass man einschläft. Und hier haben wir den perfekten Film mit dem vielsagenden Titel Awake. Den bespreche ich mit äh, einem Kollegen, der noch hell wach ist. Hi, Christopher. Ja, wunderbar. Erinnert mich an das Urmel aus dem Eis, das auch so geschlafen hat. Ja, ein Netflix-Film ist seit gestern exklusiv dort zu sehen. Allerdings eine eingekaufte Produktion von einer Produktionsfirma, die hier in Deutschland mittlerweile pleite ist, Corona-bedingt. Durchaus vielversprechend eigentlich, zumindest von der Prämisse. Christopher, sag doch mal, worum geht's. Wir begegnen in Wake der
2: ehemaligen Soldatin Jill Adams. Sie jobbt jetzt als Nachtwächterin und Gelegenheitsdrogendealerin. Sie vertickt Pillen, die sie von ihrem Ort, an dem sie tätig ist, stiehlt. Und sie ist auch eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Und eines Tages ist sie mit ihren Kindern unterwegs und etwas passiert. Satelliten fallen vom Himmel. Elektronik fällt aus. Und Jill baut mit ihren beiden Kindern einen Autounfall. Sie überleben aber diesen Unfall und gehen danach ins Krankenhaus. Und sie stellen fest, dass Menschen, die im Koma liegen, wieder erwachen. Und die ganze Welt spielt verrückt und es stellt sich heraus, was auch immer diesen Stromausfall verursacht, sorgt auch dafür, dass die Menschen nicht mehr einschlafen können. Und wenn die Menschen nicht mehr schlafen können, dann ist der Wahnsinn und das Chaos nicht mehr weit weg. Jedoch gibt es eine einzelne Person, die noch einschlafen kann und die wird an einen bestimmten Ort gebracht, wo Wissenschaftler und das Militär sie bewachen und mit ihr Tests durchführen, um ein Heilmittel zu finden. Jill sieht jedenfalls nur noch eine Möglichkeit, sie schnappt sich ihre beiden Kinder und noch ein irgendwo funktionierendes Auto und macht sich auf den Weg zu diesem Ort, aber der Weg dorthin ist natürlich mit vielen Gefahren gepflastert.
1: Das trifft es sehr gut mal wieder auf den Punkt. Herzlichen Dank. Du hattest mich so ein bisschen auf den Film aufmerksam gemacht. Ja, wie steigt man ein? Also Endzeitfilme sind ja Netflix wirklich nicht fern. Es gibt Bird Box, How It Ends. Der war auch eher so suboptimal. Und man merkt schon, in welche Richtung das hier geht. Aber total. Sei
2: doch zu erwähnen, der völlig untergegangene The Silence mit Stanley
1: Tucci. Und ich glaube, das gleiche Schicksal wird Awake hier auch erwarten. Wahrscheinlich. Sagen wir mal so, äh, man kann durchaus nachvollziehen, warum der Film nur auf Netflix gelandet ist. Äh, dieser Regisseur scheint irgendwie generell kein Glück zu haben, nämlich Mark <lacht> Raso. Der hat bislang drei Filme gemacht, kommt eigentlich aus dem Kurzfilmbereich. Das hier ist eben sein dritter und Chrome mit äh, Ed Harris immerhin noch, landete auch direkt auf Netflix. Und sogar mit Elizabeth Olsen. Genau. Und hier haben wir eigentlich dasselbe. Hier sind durchaus bekannte Namen. Ich meine, Gina Rodriguez, ja, ist jetzt nicht der Megastar, aber ist durchaus ein Name, den man kennt, wenn auch vielleicht eine ihrer gefühlten tausend Schwestern eher noch. Und Jennifer Jason Lee, die haben auch nebenbei zusammen beide in Auslöschung gespielt. Ein sehr, sehr viel besserer Film. Oh ja. Und Jennifer Jason Lee hat immer eine Oscar-Nominierung. Dieser Film fängt durchaus vielversprechend an, das muss man sagen, die Grundprämisse ist nicht uninteressant, ich musste öfters an sowas wie die Stadt der Blinden oder so denken, auf der anderen Seite gibt es halt zigtausend Filme, die diese Prämisse schon besser rübergebracht haben, ja und da sind wir eigentlich schon beim großen Knackpunkt, denn dieser Film ist, also in der ersten Hälfte könnte man auch denken, dass das durchaus eine ernsthafte Auseinandersetzung ist mit einer, wie gesagt, jetzt nicht völlig neuen, aber durchaus interessanten Prämisse. Aber je länger das dauert, desto mehr fragt man sich, hätte dieser Film vielleicht sogar in das Regal von Tiberius gehört. ne? <lacht> von dem Skript auf alle
2: Fälle aber ich kann da nicht mit einsteigen, dass die erste Hälfte verheißungsvoll ist und dann es erst später <lacht> den Bach runtergeht. Für mich geht es wirklich sehr früh den Bach runter. Denn Aha. das große Problem hier, wo ich wirklich schon ein Fragezeichen im Gesicht hatte, ist das Thema Eskalation. Mhm. Da habe ich wirklich gedacht, ist das euer Ernst, Leute? Also das, das, das hat schon echt was unfreiwillig Komisches. Ja. Du hast diese Situation dass die im Krankenhaus feststellen, dass die Leute aufwachen und nicht mehr schlafen können. Die ganze Sache dauert gerade mal einen halben Tag. Dann lassen sie eine Nacht vergehen und am nächsten Tag ist das ganze Land im völligen Chaos und die Leute bringen sich gegenseitig um, weil sie merken, ich konnte jetzt eine Nacht nicht schlafen. Ist das wirklich deren Ernst?
1: Ja, das, also, ja.
2: Ja ja. Also, da hätte man wirklich, also, dass, dass das Skript so, wie es ist, in Produktion gegangen ist, das ist hier für mich da, das allergrößte Rätsel. Das ist so beknackt, wirklich, von einer auf die nächste Minute hast du hier
1: völlige Anarchie. Ja, vor allem, es gibt durchaus interessante Ansätze, die dann aber völlig ungelenk einfach so runtergespult werden. Also, da gibt es relativ früh eine Szene in der Kirche. Die, ja, die, oh ja. die eigentlich, also da da sind halt interessante Aspekte von wegen, wozu sind halt Leute fähig in so einer Situation, wenn sie auch halt nicht mehr klar denken können, so nach und nach. Aber erstmal kam das hier viel zu früh, und zweitens wurde das dann halt so runtergespult und halt alles andere als subtil. Also wirklich, wenn da jemand da redet, ja, ich äh, mache jetzt hier einen auf Pontius Pilatus und ich bin zu allem bereit. Also, das, das ist völlig lächerlich, wirklich. Und da hätte man was draus machen können. Das ist zum Beispiel sowas wie der Nebel, wo sich das dann aber eben halt auch in, in so einer begrenzten Örtlichkeit abspielt, in diesem Kaufhaus, und wo die sich halt nach und nach irgendwie so einem religiösen Fundamentalismus zuwenden. Aber hier wirkt das halt einfach nur so äh, schnell runtergeleiert. Und ich dachte mir, was, was, was wird danach jetzt kommen? Und. <lacht> Ich weiß ich nicht, also diese vielversprechenden Ansätze, die kippt der Film halt sowas von Schnell in die Tonne. Ja, du, du brauchst
2: einfach die nötige Vorbereitung für den nötigen Payoff. Ich musste auch gerade, als du die Kirchenszene angesprochen hast, an der Nebel denken, mm. weil diese Verrückte in der Nebel, die hat ja ausreichend Zeit, diese Leute da langsam auf ihre Seite zu ziehen. Aber hier, die Leute haben zwei Nächte lang nicht geschlafen <lacht> und sind sofort bereit für Menschenopfer. Ja, und ja. Das ist der Punkt, wo ich den Film eigentlich schon
1: ab dem Punkt konnte ich den ganzen Film schon nicht mehr ernst nehmen. Ja, vor allem nach, nach nach Corona kannst du diesem Film noch nicht mehr ernst nehmen. Also, ich meine, wir haben jetzt irgendwie 14, 15 Monate Pandemie hinter uns und <lacht> es sieht bei uns nicht mal halbwegs so aus. Worauf ich aber auf jeden Fall noch eingehen möchte, was ich absolut lächerlich fand und ich konnte es bis zur Hälfte des Films immer noch nicht so richtig glauben, was zum Teufel hat man sich hier eigentlich beim Casting gedacht? Also, Gina Rodriguez spielt eine Mutter mit zwei Kindern. Die Tochter ist zehn und der Junge, ich habe nachgesehen, der Schauspieler ist gerade mal zwölf Jahre jünger als Gina Rodriguez, die so Mitte 30 ist. Ja. Also spielt ihr Sohn ein, ein 20-Jähriger. Ja, ich weiß. Also das, das sah aus wie, wie ihr jüngerer Boyfriend, aber nicht wie ihr Sohn. Nein. Sie sagt ja an einer Stelle im
2: Auto irgendwie, in, war ja in deinem Alter, war ich ja schon schwanger mit dir. Also sie muss sehr früh schwanger geworden sein, wahrscheinlich eben von ihrem Highschool-Freund, der ja dann später verstorben war, ihr Ehemann mhm. im Krieg. aber trotzdem, auch wenn die eine Teenager-Schwangerschaft hinter sich hatte, ja, sie sieht nicht aus wie eine, wie eine Mitte-30-jährige Mutter von zwei Kindern in dem Alter. Das Absolut war. Absolut nicht. Ob nicht ne.
1: Das ist, also sowas Unglaubwürdiges habe ich nicht mehr gesehen seit Angina Jolie in äh, äh Alexander, wirklich, genau. also ähnlich, ähnlich lächerlich vor allem, die hat dann so eine Fremdscham-Szene, wo sie, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber wo sie einer Sterbenden irgendwie förmlich ihre Kinder auf den Hals drücken will, Ja. also da dachte ich mir, wo, 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 wo bin ich hier gelandet, wirklich? Und wenn schon
2: der Storyverlauf äh, schon so beknackt ist, hinzu kommen dann auch noch das wirklich einmal eins der, der äh, Endzeit-Klischees. Ja. dauert nicht lange, dass die dann auf der Straße irgendwelchen Verrückten begegnen, die sich schon fast aufführen wie Zombies und, und jegliche Menschlichkeit über Bord geworfen haben, weil sie, nochmal angemerkt, seit zwei oder drei Tagen nicht mehr geschlafen haben. Das reicht vollkommen aus, um zur Bestie zu werden. <lacht> Da ist nichts anderes, ja. nichts anderes ist passiert, nur diese Leute können, da gibt es keine Monster, da gibt es nicht irgendein Virus, der Leute durchdrehen lässt, die Leute können nur nicht schlafen, das nochmal angemerkt, das ist der, der große Konflikt hier,
1: der die Menschen zu Bestien werden lässt. Auch das, auch das Ende ist dahingehend schon fragwürdig eigentlich in seiner Darstellung auch, ähm, ohne das jetzt vorwegzunehmen. Was ich noch ganz nett fand, ein subtiles Detail und ich habe nachgesehen, das entspricht tatsächlich den Auswirkungen bei Schlafentzug. Einige haben hier im Verlaufe, wenn auch komischerweise nicht die Hauptfiguren, hm. haben ein unkontrolliertes Zittern
2: irgendwann. Ja, dieser, da ist ja dieser eine Arzt, dem zittert die Hand ständig, das stimmt.
1: Genau, das, da, da, das muss ich sagen, das hatte was. Das waren schöne, subtile Sachen, die in einem guten Film richtig gut hätten funktionieren können. Die Kamerafahrt am Schluss fand ich ganz nett. Was total weird war, gegen Ende, als sie auch immer ja äh, schlaftrunkener wird, sage ich mal, dass, dass ihre Wahrnehmung verschwimmt, statt das irgendwie aus ihrer Subjektive zu zeigen, zeigt man sie immer scharf im Fokus und drumherum alles, alles verschwommen. Also das machte für mich überhaupt keinen Sinn.
2: Ja, also das war
1: fragwürdig. Also das, das war stilistisch völlig konträr zu dem, was man damit erreichen wollte. Aber gut, bevor wir jetzt beide äh, uns in Rage reden über diesen Film, der eigentlich völlig vergessenswert und einfach auf Deutsch gesagt eine Schlaftablette ist, würde ich sagen, kommen wir zum Ende und vergeben Schlaftabletten. Bitteschön. Ja, ich bin normalerweise
2: nicht so schnell, wenn es um ein hartes Urteil geht. Aber hier ernsthaft. Ich, ich bin immer dabei, wenn es um Endzeitfilme geht. Das ist mein Lieblingssubgenre der Science-Fiction, eigentlich neben äh, Filmen, die sich mit künstlicher Intelligenz befassen. Aber hier so geht das nicht. Du musst schon eine coole Idee haben, in der du das verpackst, wo du dann auch verstehen kannst, warum die Zivilisation den Bach runtergeht, weil Menschen dieser Herausforderung einfach nicht gewachsen sind. Und das hier war viel zu schwach auf der Brust, um dann eben so eine schnelle Eskalation liefern zu können. Das hat einfach jeden guten Ansatz verpuffen lassen. Ähm, schauspielerisch fand ich es soweit okay, auch trotz des fragwürdigen Castings. Am besten hat mir eigentlich die kleine Tochter gefallen. Die wird mhm. auch, glaube ich, das Gefühl, nur eine große Karriere haben. Ariana Greenblatt hat man hier ja. und da auch schon in Sachen gesehen. Genau, die hat die junge Gamora in Infinity War gespielt, ja. Und zuletzt auch in Love and Monsters. Also ich glaube, von der wird man noch eine Menge sehen. Ja. Aber ansonsten, wenn wir sagen hier die ganzen Endzeitgeschichten auf Netflix, die wir hatten, Birdbox etc., das ist ohne Frage der schwächste Film in dieser Ecke, die Netflix bisher rausgehauen hat, ich gebe eine von fünf Schlaftabletten.
1: Ja, ich bin gnädig, ich gebe 1,25 irgendwie eine ne, Viertel-Schlaftablette oder was. Wovon man sich hier nicht anlocken lassen sollte, ist der Cast. Also es sind noch andere Namen im Cast. Also Jennifer Jason, Lee hatte ich ja schon erwähnt. Francis Fisher kennt man vielleicht aus Titanic. Barry Pepper, Finn Jones aus Game of Thrones. Das Problem ist, die sind alle nach zehn Minuten weg oder so. Und du hast halt die Hauptdarsteller, die völlig egal sind. Und dazu gehört auch Gina Rodriguez. Ein wirklich misslungener Film, Würde ich nicht angucken, ist ein Ramsch-Produkt, was sich irgendwie als Netflix-Highlight tarnt, äh, weiträumig umfahren und als Einschlafhilfe nimmt man vielleicht dann doch besser, weiß ich nicht, äh, die Berichterstattung über Corona. So, Und ich würde sagen, damit sind wir am Ende. War wie immer schön, Christopher. Hat mich auch gefreut. Und ich würde sagen, wir wünschen am Ende eine geruhsame Nacht.
2: Guten Abend, gute Nacht. Nein, ich singe nicht. Gute Nacht, Leute, schlaft gut.
3: Oprah Winfrey spricht mit Prinz Harry. Für viele geht da tatsächlich das Herz auf, denn Prinz Harry ist ja bekannt dafür, dass er weniger Blätter vor dem Mund nimmt als alle anderen. Hallo, hier ist Mo vom Telestammtisch und brit Marie hat sich alle Teile der Serie The Me You Can't See auf Apple TV Plus angesehen. Und jetzt sagst du mir mal, was genau ist das?
4: Ja, das ist eine Serie, die ich tatsächlich auch geguckt habe, weil Prinz Harry drin vorkam. Und zwar sind das äh, Oprah Winfrey, ähm, die eben mit Prince Harry zusammen die Serie auf den Weg gebracht hat. Das Ganze hat zwei Jahre gedauert und ist jetzt endlich auf Apple erschienen. Das war schon immer angeteasert die ganze Zeit. Und es geht im Grunde um äh, Mental Health. Sprich, ja, also äh, da gibt es ja verschiedene Aspekte. Also zum Beispiel, wenn man depressiv ist, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, bipolar ist oder äh, schizophren oder was auch immer. Also wenn du einfach, ja, mit deiner Mental Health halt Probleme hast. Und im Grunde Geht darum, die Serie und das Ganze möchte so ein bisschen Licht in dieses Dunkle bringen, in dieses Stigma krankseins und ja, und in dieses, dieses negative Thema sozusagen ein bisschen positiv beleuchten.
3: Wusstest du im Vorfeld, dass es um das äh, Thema? Was für viele ja zum Teil auch ein Tabuthema ist, seelische Krankheiten geht, oder mhm. war der dir war das noch?
4: Nein, das wusste ich. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen darauf gewartet. Also man ist ja dann schon ein bisschen voyeuristisch veranlagt, das ist tatsächlich so. Ich habe ein bisschen auch drauf gewartet, was Prince Harry denn jetzt eigentlich sagt. Denn es gab ja vor kurzem dieses große Interview von Megan und Harry, auch mit Oprah Winfrey übrigens, in dem sie ja so ein bisschen, mhm. naja, tabula rasa gemacht haben oder zumindest ansatzweise. Und da wurde auch schon erwähnt, dass zum Beispiel Megan ja ähm, suizidgefährdet war und dass auch Harry zum Beispiel schon seit Jahren in Therapie ist, weil er eben über den Tod seiner Mutter Diana nicht hinweggekommen ist. Und ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen auch darauf gewartet zu gucken, was er jetzt in der Serie vielleicht doch noch an neuen Dingen erzählt. Grundsätzlich aber ist er nicht der Einzige, über den diese Serie geht. Also er ist einer, der erwähnt wird, eine Geschichte, die erzählt wird. Aber es gibt noch viele verschiedene andere Personen, die in den Mittelpunkt rücken. Und alle von denen haben in irgendeiner Form eine ja, seelische Erkrankung. Also ich hätte das nicht erwartet, aber diese Folgen, die jeweils eine Stunde lang sind, da musste ich zwischendrin Pause machen. Also ich fand das wirklich anstrengend. Zu, zu sehen, weil dir wird ja da auch, sagen wir mal, dir wird ja auch ein Leid vor, ein Schicksal wird dir da ja erzählt. Grundsätzlich, was ich gut finde, ist, es wird versucht, das Ganze in ein positives Licht zu rücken. Es wird gesagt, es ist kein Stigma, du bist nicht deine Krankheit. Es gibt Hilfe da draußen, die du auf jeden Fall dir suchen musst und mit einem guten Team um dich rum, das dich betreut, kannst du auch dein Leben für dich so führen, wie du das führen möchtest. Und das finde ich eigentlich eine positive Einstellung, von der man meint, es sollte selbstverständlich sein, aber ist es nicht.
3: Also ist Prince Harry de, der einzige Prominente oder sind das die anderen äh, Protagonisten da auch prominent? Ja,
4: es sind auch andere prominente Protagonisten dabei äh, und dann vielleicht auch Leute, die eben weniger bekannt sind. Also Prince Harry ist dabei, dann ist zum Beispiel Glenn Close dabei und auch Lady Gaga war auch eine Story zum Beispiel. Ein Basketballspieler, der auf Twitter damals sich geäußert hat und gesagt hat, die Depression kriegt mich, also sie kriegt mich unter sozusagen, wo dann auch aus der Öffentlichkeit ganz viel Reaktionen kam. Das heißt, es werden schon sehr prominente Geschichten erzählt, aber zwischendrin eben dann auch Geschichten von Leuten, die quasi sind wie du und ich und tatsächlich auch von ganz anderen Lebensbereichen. Also zum Beispiel auch eine Geschichte von ähm, einer älteren Dame, kann man sagen, in Afrika, die sich einem Projekt widmet. Das nennt sie äh, nennt sich Freundschaftsbank, wo sozusagen versucht wird, eine Plattform zu bieten für Leute, die eben Gesprächsbedarf haben. Und äh, so werden immer verschiedene Aspekte gezeigt, die ich ganz spannend fand. Also das war nicht schlecht. Mhm. Aber es geht einem schon nahe. Oder vielleicht geht es nur mir nahe, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da ein bisschen äh, sehr empfindlich. Aber das fand ich positiv. Und äh, grundsätzlich finde ich also positiv, dass eben so ähm, positives Licht darauf gezeigt wird. Und dass gesagt wird, wir wollen äh, mit dieser Serie auch zeigen, es gibt eine Community da draußen, wir müssen alle zusammenrücken. Wir müssen versuchen, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und ähm, ihr seid nicht alleine. Und das ist so ein bisschen so diese, so die Hoffnung sozusagen als zentrales Motiv. Mhm. Eine ehrliche Diskussion am, 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 Tageslicht. Ja, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Das klingt, kann, kann ein bisschen sehr, wie sagt man, so ein bisschen Gutmenschentum mäßig klingen. Also ich fand es zwischendurch auch ein bisschen schwierig da nicht so sarkastisch zu reagieren.
3: Mhm.
4: Das, ich gebe es zu, man möchte ja schon, es sind ja wirklich Schicksale, die einem erzählt werden und man, man muss die ja ernst nehmen auch und gleichzeitig sitzt man aber da und denkt sich, ja schön und damit verdienen jetzt aber irgendwie Oprah und Harry ja auch Kohle und die haben sehr, sehr starke eigene Meinungen, von denen sie sich auch nicht abbringen lassen und ähm, das ist immer sehr schwierig. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die lassen auch nicht wirklich mit sich diskutieren. Mhm. Ja, naja. Aber grundsätzlich, äh, ja, mochte ich es.
3: Würdest du eine Empfehlung dafür aussprechen? Mm, ja. Ich denke mal, der die Prominenten werden hier als auch als Transportmittel benutzt, damit auch mal die Lichter auf andere Leute fallen. Sonst, wenn es nur andere Leute wären, ist es vielleicht nicht Zugpferd genug. Insofern kann ich das schon nachvollziehen. Du würdest eine Empfehlung aussprechen. Sechs Teile im Ganzen zwischen 60 und am Ende 90 Minuten lang, keine leichte Kost. Und du würdest auch dazu raten, das äh, sich anzusehen und wenn man eine Pause braucht, einfach auszuschalten, weil es geht einem schon nah. Ja,
4: also das ist nämlich das, was ich sagen möchte. Es könnte vielleicht für den einen oder anderen, der in irgendeiner Form weiß, sowas geht nah an ihn ran. Es könnte Triggering sein in verschiedenen Aspekten. Also das durchaus. Da muss man sich also bewusst sein, dass man da vielleicht dann eher nicht reinguckt, wenn man selber irgendwie ja leicht also wenn man irgendwie weiß, dass es Dinge gibt, die einen triggern. Und wie gesagt, macht ruhig die Pause, wenn ihr sie braucht. Ich habe sie auf jeden Fall gebraucht. Und ich gebe dem Ganzen 3,5 Punkte. Ja. ja, also ein bisschen mehr als, als, also ich bin zufrieden gewesen, ein bisschen mehr als, als zufrieden. Ja, also zwischen zufrieden und gut.
3: Okay, läuft auf Apple TV Plus jetzt schon. Entscheidet selber, ob ihr euch das anseht. Britt hat das hier sehr ausführlich erklärt. Dafür kann ich nur Danke sagen und auf bald.
4: Tschüss.
5: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Besprechung von Tonsüchtig. Mein Name ist Katja und ich bin heute mit Matthias. Hallo.
6: Hi, ich grüße euch.
5: Und wie bereits erwähnt, wir haben uns Tonsüchtig ähm, die Wiener v Symphoniker von innen angeschaut. Und Willst du kurz mal was dazu sagen? Also was geht in dem Film?
6: Ja, der Titel sagt ja schon einiges. Es geht um ein Orchester, nämlich die Wiener Symphoniker. Und der Film porträtiert sozusagen dieses Orchester. Also ähm, er zeigt uns Probenarbeit, er zeigt uns auch, wie das Verhältnis zwischen Dirigentin und Orchester organisiert ist und er zeigt uns Einblicke in das Innenleben von Musikerinnen und Musikern.
5: Ja, genau. Also die sind Iva Schwarowska und Malte Ludin. Aber ja, und du hast schon erwähnt, er zeigt die also alles, was so rundherum im Orchester passiert, aber auch so wie die einzelnen Musiker eigentlich mit der mit dem Stress und mit dem Druck umgehen und wie die sich dabei fühlen und was die alles für Hürden zu bewältigen haben eigentlich.
6: Ja, also ich, für mich, ich hatte mir so, es gibt, geht, geht um ein paar, paar Geschichten. Also was für mich so ein Catchword war, war, oder so ein, so ein Satz war, toll wäre, wenn der Daumen rot, rot wird. Also im Grunde das harte Leben der Musikerin oder des Musikers, dass man dafür brennen muss, dass man auch sein Leben darauf ausrichten muss. Also alle erzählen irgendwie Geschichten, wie sie in früher Jugend angefangen haben, sich mit äh, ihrem Instrument auseinanderzusetzen. Das ist das eine. Dann aber auch diese, dieser Aspekt vom Orchester als Gemeinschaft, das fand ich war für mich sehr beeindruckend, und zwar mit allen positiven und negativen Seiten. Ich glaube, darüber können wir ja noch sprechen. Aber dann halt auch, der Film gibt sehr viele Einblicke, wie so ein Orchester organisiert ist. Also einer der Handlungsstränge, an dem sich der Film entlanghangelt, ist die Wahl von einem Konzertmeister oder einer Konzertmeisterin. Und äh, das ist immer sowas, was was dann wieder auftaucht. Genau, das, das waren für mich so zentrale Themenstränge, anhand derer sich der, der Film entlanghangelt.
5: Ja, genau, das, das zeigt dann auch, wie unterschiedlich die ganzen Leute sind, wenn man, äh, durch hast Sagt, ähm, wie sie halt zum Instrument gefunden haben und so. Und da gibt es halt komplett verschiedene Geschichten von, ähm, sie wollten es wirklich selber lernen, bis die Eltern haben sie irgendwie in diese Richtung gedrängt und wollten, dass sie das Instrument lernen und alles, das sind alles dabei. Und dann eben auch die genau die Suche nach dem Kon Konzertmeister und so und das war Sache die ich nicht ansprechen wollte, also ich fand, es gab so zwei verschiedene Aspekte in dem Film. Eben einmal alles, was um das Orchester rum passiert, Und dann, was das ist so eher am Anfang und am Ende vom Film. Und dann in der Mitte ist so eher, wie die Leute mit dem Druck umgehen, was, was ihre Geschichten sind und so. Und den Teil fand ich nicht so stark, muss ich sagen. Also, wir haben der Anfang und der Schluss, also der, also der Schluss hat mir sehr gut gefallen mit der Suche nach dem Konzertmeister, mit diesen Probespielen, wie man wirklich sieht, wie, und, was im Druck die da stehen, wie das ausgesucht wird. Und das hat mich total fasziniert. Aber ich weiß nicht, wie ist, wie ist dir da gegangen?
6: Also ich muss sagen, was ich spannend fand bei dem Film, er porträtiert ja viele Personen, darüber haben wir gesprochen, aber er, er macht das nicht in so einem, in so einem Fernsehstil, dass uns ge gesagt wird, wer da gerade spricht oder so. Das fand ich, war erstmal beeindruckend, das heißt, man musste schon sich sehr, sehr gut mit dem musikalischen Business, sage ich in Anführungsstrichen, auskennen, um zum Teil überhaupt zu wissen, wer da jetzt gerade so redet, aber das, das hat mir eigentlich, ich fand, diese äh, Porträtierung dahingehend ganz gelungen, dass wir halt das Orchester nicht nur von innen sehen, sondern auch, auch ständig verlassen haben also wir waren ganz viel bei den Leuten zu Hause und wir haben halt schon noch mal gemerkt was für ein internationaler bunter Haufen so ein Orchester ist. Also von dem Menschen mit jüdischer Vergangenheit aus Amerika, der erstmal überhaupt nicht in ein deutschsprachiges Land wollte aufgrund seines Hintergrundes und und damit gehadert hat über, also ganz, ganz verschiedene ganz verschiedene Bilder. Das fand ich relativ stark. Ich glaube, die Probenarbeit, das war für mich auch was, da hat man, finde ich, relativ wenig drüber erfahren. Also man hat ein bisschen angeschnitten, dass es verschiedene Arten von Dirigentinnen gibt, die auch mit Orchestern umgehen, aber zum Beispiel eine Szene, die mich sehr berührt hat, ich glaube, da ging es um einen Exhornisten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der hat den Druck nicht mehr ausgehalten, also es wird schon auch immer von Angst und Druck gesprochen in dem Film und der wurde dann zu einem... Orchesterwart. Ähm, genau, danke, Orchesterwart und hat einfach beschrieben, wie schlimm das für ihn ist und ich fand, diesen Druck, den konnte man halt schwer zeigen, weil man von der eigentlichen Probenarbeit, finde ich, sehr wenig gesehen hat. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber da fand ich Gibt es auch andere Filme, wenn ich jetzt zum Beispiel an Rhythm Is It mit Sir Simon Rattle denke, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, da fand ich die stärker, wenn es so um das Potenzial geht, gemeinsam Musik zu machen. Ich fand, das war nicht der Hauptpunkt, der in dem Film für mich deutlich wurde.
5: Das stimmt auf jeden Fall. Du hast doch angesprochen, dass man halt eigentlich keine Einordnung kriegt, von wer sind die Leute, was ist ihre Aufgabe und warum sind sie da. Und das hat mir vor allem am Anfang, hat mir so ein bisschen schwer gemacht, den Film zu schauen, weil ich halt... Weil ich halt mit den ganzen Leuten überfordert war am Anfang einfach. Und ich wusste, wie ich das alles so einordnen soll. Aber mit der Zeit ist es dann kommen und dann so nach dem ersten Drittel oder so, verstehen wir dann auch, wer die Leute sind und was ihre Aufgabe ist, Es wird dann einigermaßen erklärt. Und dann ist man das wirklich richtig drin eigentlich versteht, warum das so passiert dann.
6: Und ich habe mir nochmal, also auch zwei Dinge, die mir irgendwie äh, in Erinnerung geblieben sind, das hast du ja auch schon angesprochen, ist diese Wahl des, der Konzertmeisterin, mhm. eine Frau wird, das können wir äh, sagen. Das war schon, fand ich, beeindruckend zu sehen. Also die Frau war vorher schon Konzertmeisterin, ich glaube an der komischen Oper in Berlin und sagt dann auch selber, man fragt sich schon, warum man sich diesem Druck des Castings oder ich glaube das heißt da des Probespielens aussetzt. Und das war fast was mich auch doch beeindruckt hat und äh, wo ich auch das Ende, ich glaube, das hattest du ja auch so gesehen, als sehr gelungen empfunden habe. Insgesamt fand ich aber spannend, wenn man sich so ein bisschen die Geschlechterthematik in dem Film anguckt, hatte ich schon das Gefühl, dass Orchester auch in dem Film noch sehr stark äh, Männer dominiert waren. Also man hat, äh, fand ich, so die Männer immer in ihrem Zuhause dargestellt und, und die Frauen kamen dann manchmal auf dem Ruderboot oder das fand ich irgendwie ganz spannend. Ich weiß nicht warum, aber das war, weswegen dann auch am Ende, also das Ende ist ganz schön, weil die ähm, Konzert Meisterin die Neue, sagt, dass sie glaubt, die Wiener werden sich freuen, weil die Wiener sind doch gar nicht so. Genau. Das fand ich war schon ein, ein, ein Schmankerl am Ende, weil es geht auch viel wirklich um diesen Konzertbetrieb in Wien. Also für diejenigen, die das vielleicht nicht so kennen, es gibt ja die Wiener Philharmoniker, die auch im Musikverein überwiegend zu Hause sind und dann halt die Wiener Symphoniker und, ähm, das ist schon, es geht dann auch viel in dem Film um den, um den sogenannten Wiener Klang. Und das ist auch ganz spannend, wenn man dann merkt, wie einfach ein völlig internationales Orchester darüber diskutiert oder man könnte vielleicht auch spekuliert sagen, was ist es denn jetzt, dieser Wiener Klang? Und äh, das fand ich, da gab es auch einige amüsante Szenen stimmt, ja. in dem Film.
5: Aber auch alle, also die, die Musik und alle einfach rundum sympathisch und haben alle vor der Kamera einen guten Eindruck macht und wenn sie darüber, über man merkt ihnen richtig dass ihnen Spaß macht über ihre Musik und über ihre Leidenschaft zu reden und dass sie da richtig aufgehen dabei das war richtig schön zum Anschauen
6: absolut das fand ich auch es war wieder was was natürlich auch irgendwie unserer Erwartung entspricht dass das, dass das ist wofür man brennt und wo man aufgeht und ganz viele haben auch immer diesen Aspekt der Berufung und es ist zwar Arbeit also das habe ich das habe ich ähnlich gesehen wie du und trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wurden schon auch sehr stark negative Seiten gezeigt, also welche Auswirkungen so ein Prof, Profi-MusikerInnen sein, einfach aufs Privatleben hat zum Beispiel, dass da Familien wahnsinnig zurückstecken müssen und dass du schon einfach durch diese Kunst auch dann eingenommen bist und, und auch dich komplett irgendwie da, darauf ausrichten musst, um in so einem Profi-Ensemble, weil das ist es ja, spielen zu können. Also das fand ich, wurde schon auch an einigen Szenen dann doch deutlich, die Erwartungshaltung ist schon sehr groß. Also wenn da ein Dirigent neu hinkommt für einen Tag und plötzlich sagt, so, aber jetzt ganz anders und so, das, das fand ich, war schon spannend, wie die auch alle beschrieben haben, dass sowas wie Lampenfieber und Angst eigentlich nicht komplett verschwinden können. Das war schon, glaube ich, so ein Tenor. Das
5: stimmt, ja. Und ich fand auch so diese, also ich glaube, die Doku wurde so über einen Zeitraum von ein oder eineinhalb Jahren dreht. Und man hat irgendwie so, ich pass, also ich habe nie in einem Orchester gespielt, ich bin total musikalisch aber ich fand das, auch, das Thema total faszinierend. Aber ich habe so das Gefühl, man hat irgendwie so einen kompletten Kreislauf miterlebt, weil man kriegt mit, wie der Dirigent von der von den Wiener Symphoniker wechselt man, man krieg, also, ja, wechselt, man kriegt mit, wie der Konzertmeister wechselt, sie suchen sich auch so ein neues Mitglied und man kriegt so diesen kompletten Kreislauf irgendwie einmal mit, was da soll es vor sich geht und was da alles passiert im Hintergrund eigentlich.
6: Auf jeden Fall, das fand ich auch war wirklich beeindruckend und ich glaube auch der Film lohnt sich wirklich auch für Leute, die nicht jetzt unbedingt klassik sind, weil es wirklich, finde ich, auch dann doch in der Gänze einen ganz guten Überblick irgendwie gibt. Da geht es ja auch einfach darum, dass das was uns gibt und wenn man jetzt an die aktuellen Bewegungen denkt, so Hashtag Alarmstufe Rot und ohne Kunst und Kultur wird es still, dann finde ich, ist genau das, was einem doch nochmal bewusst wird, auch wenn man diesen Film sieht, dass Leute einfach für Kultur und für Kunst brennen und sich da wirklich mit ihrem Leben für engagieren und das ist einfach was, ist was wahnsinnig fehlt, glaube ich. Und ich finde es was schade, gerade den Film jetzt besprechen zu müssen, wo man weiß, dass das, worum es geht, eigentlich ja, momentan schwierig umzusetzen ist. Das
5: stimmt, ja, das kann ich alles nur so unterschreiben. Aber es ist halt auch irgendwie schön zu sehen, wenn man sich, also wenn es sich anschaut und sich denkt, ja, so wird es hoffentlich mal wieder. Und dann kann man sich das wieder freuen.
6: Auf jeden Fall eine gute Gelegenheit eigentlich, sich diesen Film äh, oder auch andere Kultur- und Kunstfilme jetzt gerade anzugucken. Da kriegt man wenigstens ein bisschen was mit. Und ich glaube, man, man kriegt schöne Musik vorgespielt. Das ist schon ein absolutes Benefit des Films.
5: Auf jeden Fall, ja. Ähm, magst du noch was sagen zum Film? Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen hatte.
6: Ich glaube auch. Ich, ich habe auch, hab auch alles gesagt. Wollen wir, wir, wir geben ja immer eine Wertung. Ich weiß nicht, willst du willst du vielleicht anfangen äh, zu sagen, auf was für einer Punkteskala oder wie viele kleine Violinen <lacht> du dem Film geben würdest?
5: Also ich glaube, von fünf würde ich eben so. Ja, also nachdem er gesagt dass hat, ich, dass ich für mich der Mittelteil ein bisschen zart hat und dass ich das alles dann nicht so interessant fand und am Anfang eben ein bisschen Probleme mit Problemen der Einordnung hatte, würde ich ihm wahrscheinlich so drei von fünf geben.
6: Ja, das kommt bei mir relativ nah. Ich habe so zwischen dreieinhalb und vier Punkten mir notiert. Ich finde es einen sehr, sehr guten Film. Der ist auch vom österreichischen Fernsehen, also vom ORF, mitfinanziert und ich finde, das merkt man auch ein bisschen. Also es ist ein Film, der auch sicher im Fernsehen kommt. Also der hat einen Fernsehstart zumindest in Österreich und ich finde, so, so sehe ich den auch. Er hat wenig jetzt wirklich Überraschungsmomente, finde ich, oder einen sehr innovativen Ansatz. Das sehe ich auch so und deswegen würde ich auch eher so dreieinhalb Punkte geben. Aber wie gesagt, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich finde auch für diejenigen, die jetzt Wien nicht so gut kennen, es ist einfach auch ein schöner Blick in dieses Wiener Kulturleben, was schon irgendwie was Besonderes ist. Ja.
5: Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.